0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Hoje nós vamos aprender sobre a fé, sobre a fé, e quem aqui não gostaria de crescer a sua fé, de aumentar a sua fé? Então se você sabe que essa, essa mensagem pode edificar a vida de alguém, se você sabe que existe alguém que você conhece que está fraco na fé, que precisa crescer na fé, você tem agora um segundinho para enviar esse link para alguém, um parente, um, alguém da família, alguém conhecido, então eu começo te fazendo uma pergunta, se você se considera uma pessoa de fé, um homem ou uma mulher de fé, é óbvio que todos nós gostaríamos de aumentar a nossa fé, de ter mais fé, de crescer na fé, e essa foi uma das minhas orações recentes eu estava no meu tempo com Deus e falei, Senhor, aumenta a minha fé potencializa, maximiza e Deus falou fortemente ao meu coração a necessidade dessa geração não apenas de, da nossa igreja, mas da geração atual a igreja de Cristo na terra a necessidade de das pessoas terem uma vida de fé eu não estou falando sobre uma fachada Sobre dizer que frequenta uma igreja ou uma religião Eu estou falando de verdadeiramente viver pela fé Então o Espírito Santo me conduziu A pregar sobre o assunto Então eu inicio hoje Uma série de três mensagens Hoje é a primeira de três mensagens Que nós vamos aprender com O pai da fé A Bíblia diz em Tiago capítulo 2 verso 29 Que Abraão é o pai da fé e nós vamos ler hoje o apóstolo Paulo dizendo que nós somos descendência de Abraão pela fé. Nós sabemos que os descendentes naturais de Abraão são os judeus, o povo hebreu. Mas a palavra declara que eu e você somos descendentes dele. Do famoso pai Abraão. Ele é também assim conhecido. Nós somos descendentes dele pela fé. Sim, nós temos muito o que aprender com esse homem de Deus. Com essa grande referência. Mas antes de eu abrir o texto bíblico com você É importante Dizer para você O que não é fé Muitas pessoas confundem As pessoas acham que crer em Deus É ter fé Então diz assim, você é uma pessoa de fé? Aí a pessoa responde Sim, eu creio em Deus Jesus está no meu coração Eu creio no arquiteto do universo né? As pessoas Eu tenho Deus do meu jeito E elas acham que isso é ter fé mas percebe, ser o oposto de um ateu, ou de um cético, não quer dizer que você tem fé, crer que Deus existe é muito raso, é muito superficial, o próprio apóstolo Tiago, no versículo 19 do capítulo 2 de Tiago, ele diz assim, você crê que Deus existe? Coisa boa, faz, fazes bem, Aí ele diz assim Até os demônios creem E tremem o Pior É que tem cristão que crê em Deus e não treme Então não se trata de Apenas acreditar que Ele existe E que Ele é o Senhor Isso é muito raso Fé também Não é um passo Rumo Um passo a cegas Fé não é uma coisa irracional... Sem pensar... Não é uma coisa instintiva... As pessoas confundem fé... Acha que fé é positivismo... A você é positivo... Acha que fé é algo místico... Relacionado com a emoção... Com sentimentos... Com sensacionalismo... Segundo as escrituras... Isso não é fé... As pessoas acham que fé é até mesmo sorte... Já viu quando a mega cena está acumulando aí a pessoa ela vai para a loteria aí diz assim, o que, que você vai fazer na loteria? eu vou lá fazer uma fézinha não é assim? vou lá fazer uma fézinha como se fé fosse um passo de mágica um lance de sorte isso não é fé então você me pergunta, pastor, então o que é que é fé? o que, que a Bíblia diz que é fé? E eu vou direto ao ponto, de uma forma simples e objetiva. A fé é acreditar e agir a partir de uma palavra. Fé é, crer, é acreditar, é tomar aquilo como verdade e dar um passo. Tomar uma atitude baseada numa palavra. Não necessariamente essa palavra vem de Deus, porque tem pessoas que têm fé em palavras que não vêm de Deus, tem pessoas que têm fé na palavra do cônjuge, tem pessoas que têm fé na própria palavra, então é importante entender o que é fé e o que não é fé, eu te aconselho. A não apenas registrar essa mensagem no seu coração Mas a mudar a sua mentalidade A tua forma de pensar Acerca da fé Fé não é uma coisa sem inteligência Paulo diz em Romanos capítulo 12 versículo 1 Que o que Deus espera de nós é um culto racional Inteligente você fez as contas você conheceu o Criador o Senhor dos Senhores, o chamou de Pai e você experimentou que Ele é um Deus abençoador você fez o cálculo e viu que é melhor servir a Deus é melhor seguir uma vida como filho de Deus, é muito melhor isso é uma fé inteligente você viu e reconheceu que é melhor estar ligado à família de fé Está ligado ao corpo de Cristo é melhor, isso é uma fé inteligente, portanto dada essa introdução, a gente pode aprender com o pai da fé, porque ele viveu exatamente assim, ele acreditou na voz que ouviu, tomou como verdade e agiu, acompanhem comigo as palavras do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 6. Se você está aqui, e trouxe sua Bíblia, deixa aberto aí no capítulo 3, porque hoje vai ser uma mensagem bem expositiva. Nós vamos versículo por versículo estudar aquilo que Deus tem para nos ensinar nesta reunião. Verso 6 do capítulo 3, Paulo diz assim: "Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça". Algumas versões tá isso, lhe foi imputado como justiça. 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Olha que interessante. Paulo está dizendo que aqueles que estão ligados na mesma fé, a fé em Cristo, estes são de fato os filhos de Abraão. Não é filho de uma linhagem natural, mas é filho de uma linhagem espiritual E Abraão creu em Deus isso lhe foi Creditado, imputado como justiça Abraão Ele não acreditou Numa pregação Ele não ouviu uma pregação sobre Deus Ele não entrou no Youtube e falou Opa, deixa eu estudar um pouquinho mais sobre Deus Abraão ouviu O Evangelho do próprio Deus Talvez você não saiba disso Mas Abraão ele era um pagão na antiga Mesopotâmia, onde ele morava, uma cidade chamada Ur dos Caldeus, era uma cidade que havia muitos deuses, muitos deuses, então Abraão ouviu uma voz, e se manifestou a ele o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e diz assim, Abraão, que era o nome dele antigo, diz, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, deixa todo mundo para trás e vá para uma terra que eu te mostrarei, perceba como Deus age, Ele não fez questão de mostrar a terra, Ele se manifesta a Abraão, Abraão tem uma experiência com Deus, tudo começa com uma experiência com Deus, vocês já ouviram isso de mim, eu posso falar, Evangelho não é sobre religião, é sobre experiência com Deus, Abraão teve uma experiência com Deus, acreditou, e agiu, isso é fé, isso é fé, Tiago no capítulo 2, verso 19, que diz que a fé sem obras é morta, não serve para nada, é como se ela não existisse, então você dizer que apenas crê em Deus, não serve para nada, Abraão acreditou na voz, acreditou na experiência e agiu, deixou seus parentes para trás, Deixou a casa de seus pais E ele foi para uma terra desconhecida Deus não apresentou a terra para ele Deus não chegou no território, está vendo isso aqui é Abraão Desse canto, aquele canto Essa área, 200 quilômetros quadrados Eu vou te dar Você aceita ou não aceita? Deus não mostrou Mostrou depois Depois que Abraão já tinha decidido Já estava caminhando Aí Deus mostra No início Deus diz assim Vá para uma terra que eu vou te mostrar Ao longo do caminho Quantas vezes? Deus nos convida a tomar uma decisão como essa A dar um passo no desconhecido Quantas vezes Deus te chama para simplesmente ir Andar com Ele E você pergunta, onde é Deus? Vem, que no meio do caminho eu te mostro Quantas vezes Deus te chama E o que é que você tem feito com a voz do Espírito Santo te convidando? deu um passo rumo ao desconhecido, deu um passo seguindo a voz, apenas a voz, não aquilo que você vê, a voz, a direção, o Espírito Santo que está em você, Abraão ouviu a voz, e decidiu obedecer, ele agiu, isso é fé, a fé é uma reação a uma palavra que você ouviu, baseado nesse fato, eu te pergunto, o que é que você tem ouvido? Ou melhor dizendo, quem você tem ouvido, e o que você tem feito com a palavra, que você escutou? Você diz assim, pastor, eu sou uma pessoa sem fé, eu não tenho fé, Mentira! Você pode não ter uma fé em Deus Uma fé como você gostaria de ter Mas todos nós temos fé Fé em alguém Ou fé em alguma coisa Quer ver? Vou te provar Você acordou de manhã para ir para o trabalho a noite você dormiu bem E você acordou Seis, sete da manhã, cinco da manhã Não sei que hora você acorda, você levantou Acordou bem, feliz Abriu a janela do teu quarto o sol já estava raiando, um dia lindo, céu azul Passarinho cantando lá de fora Você diz, uau, que dia maravilhoso Que dia lindo, dia gostoso Que Deus fez Aí você vai preparar teu café da manhã Tá tudo ali, mil maravilhas Aí no meio do café você liga a televisão para ver o jornal Aí no jornal vem o meteorologista O homem do tempo E ele te diz assim Se prepare, porque hoje Depois do almoço Vai vir chuva, está chegando uma frente fria E a temperatura vai baixar 10 graus Você está olhando para a televisão Você olha para a tua janela Você olha lá fora assim, Mas está o um sol tão bonito Chegou a hora de você sair de casa Você diz assim Pois eu vou pegar um casaquinho Eu vou pegar meu guarda-chuva porque se o meteorologista falou Vai acontecer Viu como você tem fé? Quando uma autoridade fala A sua credibilidade Aumenta Pegou? Alguém que tem conhecimento A autoridade falou A sua credibilidade aumentou Pega essa no seu coração Talvez você diga, pastor, o que eu preciso para aumentar a minha fé? Comece reconhecendo a autoridade. Tem gente que vai para o médico, começa a ter sintoma ruim. Começa a ter sintoma, não sei o que está acontecendo, não sei o que eu tá, Vou no especialista. Aí vai no especialista, senta na frente do médico. Aí o médico diz assim, olha, por esses sintomas... Você tem diabetes. Aí você sai do escritório do médico... Pega o seu telefone e diz assim, amor Acabei de descobrir que eu sou um diabético Você tomou aquilo como verdade Por quê? Foi a palavra De um especialista De uma autoridade E aquilo mudou sua identidade Você entrou só com sintomas Saiu como um diabético Parou para perceber isso? Agora se você acredita no homem do tempo Se você acredita no doutor, no médico Por que é que você não acredita Na palavra de Deus E naquilo que o teu pai tem dito ao teu respeito Por que é que quando sobe uma autoridade espiritual O um homem de Deus Para declarar algumas coisas que o céu está declarando Por que, é que você duvida Quer aumentar sua fé Comece reconhecendo A autoridade Não existe problema em questionar uma mensagem, presta atenção, é importante eu dizer isso. Eu estou falando sobre duvidar de uma palavra, não questionar uma palavra. Eu vejo isso claramente nas Escrituras, vários homens de Deus, especialmente Jó. Vai ler o livro de Jó, o tanto que ele questionava, queria saber por que, que as coisas estavam acontecendo. Não tem problema em questionar, eu amo questionamento. Quando alguém me pergunta, pastor, você pregou isso aqui, mas como é que é isso? Tem um outro versículo que diz assim, que diz assim, sabe, eu amo sentar e explicar, porque a pessoa quer realmente aprender. Ela quer se aprofundar no assunto, isso é maravilhoso. O problema é quando você ouve e duvida. Você diz, assim, isso aí? Não, isso aí? Só acredito vendo Tomé, tomé. A é, ovelha é falsa, né? Fala assim, tomé. E de verdade O pior dos casos ainda não é o automex. só acredita vendo Que bom, tem pessoas que depois que vem pelo menos reconhece A Bíblia diz assim Bem-aventurados que não viram um e Mas depois que viu, tocou, experimentou Você viu que alguém do seu GC realmente está experimentando Da Canaã, da terra abençoada que Deus colocou Viu os testemunhos, coisas grandiosas estão acontecendo Dezenas, dezenas, dezenas de testemunhos Ontem eu vi mais um testemunho Dezenas de testemunhos de pessoas que já estão desfrutando De uma terra que manda leite e mel, então você viu depois de ver, olha realmente, ó, oh, isso aqui só Deus podia fazer, o problema ainda, não é nem o tô. É o problema é o fariseu, que não acredita nem antes, nem depois, você lembra do fariseu? Jesus estava lá, operando um milagre, expulsando o demônio, aí veio o fariseu, ele só está expulsando o demônio, por causa do espírito de Beuzebú, Be só pode ser então o cara quer dar mil desculpas para descredibilizar o que Deus está fazendo sabe o que é isso? Jesus chamou de coração de dura serviço coração de pedra coração duro você reconhece o especialista humano a ciência humana, mas tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus que criou a ciência desconfirmam tem muita gente hoje usando, né? Ah, a ciência diz, ah, a ciência diz. Que ciência? De que ciência você está falando, irmão? Toma cuidado. Tem gente comprando por verdade aquilo que é a pseudociência, ou apenas um lado da moeda, da moeda, apenas uma versão da história. Eu não certificar de tudo. eu não falo contra a ciência, porque a ciência é positiva. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que a Bíblia estava certa declarando verdades há 4, 5 mil anos atrás, especialmente as ciências de arqueologia ciências de história, de física química, elas comprovam comprovam a existência de Deus e a palavra de Deus agora cuide com o que você ouve questione, se pergunte toda versão tem mais de um fato um bom advogado vai te dizer isso, isso tem vários fatos uma verdade uma terra que eu te mostrarei essa foi a palavra de Deus Abraão vai, para onde Deus? para uma terra que eu vou te mostrar quantos estão dispostos a realmente viver por fé Abraão creu na palavra deixa eu te dizer João capítulo 1 verso 1 no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Cristo é o verbo Cristo é a palavra, hoje todo aquele que acredita em Cristo que vive pela palavra necessariamente vive pela fé e essa palavra Cristo, que é a boa nova, o evangelho que é o evangelho, é a boa notícia a boa nova é nessa palavra que Abraão creu. Você sabia disso? Abraão creu no Verbo. Mas como assim, Pastor Tiago? Que é isso? O negócio é esse? Agora vai vir com heresia? A história de Abraão tá lá em Gênesis. Jesus vem muitos anos. Como é que o negócio é esse? Deixa eu te contar. Você não sabia que Deus, o nosso Pai pregou o Evangelho para Abraão e ele creu nisso e ele acreditou. Vamos comigo, lá no capítulo 3 de Gálatas Verso 8, olha só Prevendo a escritura que Deus Justificaria pela fé Os gentios Anunciou primeiro As boas novas a Abraão Aleluia Por meio de você Todas as nações serão abençoadas Deus já estava revelando a Abraão Que através dele, da linhagem dele Viria Jesus, o Cristo Ressurreto, a boa notícia O evangelho e por meio dEle todas as nações, nós, os gentios, todos nós somos abençoados a partir do Evangelho, olha o verso 9, assim, os que são da fé, são abençoados, juntamente com Abraão, homem de fé, eu não sei se você veio aqui essa noite, buscar uma bênção, se você veio aqui com esse propósito, eu tenho a melhor notícia da sua vida, você já é abençoado, não é eu que estou dizendo, é a palavra, assim os que são da fé, aqueles que estão em Cristo juntamente com Abraão, já são abençoados, aleluia, agora existe um porém, quando a Bíblia fala de bênção, existe também o outro lado da moeda se existe bênção, logo existe também uma maldição se Cristo é o lugar da bênção existe também um lugar de maldição e lá vem o pastor agora falar de coisa ruim vamos continuar o texto bíblico olha só, verso 10 já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição pois está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé, Paulo estava aqui citando o profeta Abacuque, Abacuque já estava prevendo que depois de Cristo justo, nós justificados em Cristo viveríamos pela fé, então ele conclui no verso 12, a lei, não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas, viverá, então você percebe aqui, que o oposto da fé, não necessariamente é a incredulidade, apenas, você diga, o antônimo da fé é a incredulidade, não é apenas isso, é também o medo, e é também a lei Ora, se a justificação se dá por Cristo pela fé A bênção vem através dele A maldição vem sobre a observância da lei E quem pratica elas Não é que a pessoa que pratica se torna maldita É que ela sai do território de bênção e entra num território O território da lei é um território maldito e ainda tem gente que defende a lei Por isso nós somos uma igreja que procuramos viver A nova aliança Viver pela graça Viver no um lugar de bênção Olha o versículo 13 Paulo, Ele vai, vai prosseguindo com a teologia Cristo nos redimiu da maldição da lei Quando se tornou maldição em nosso lugar Pois está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, isso para que em Cristo, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, guarde bem isso, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé, o Espírito Santo de Deus, é o cumprimento da promessa Feita a Abraão. O Espírito Santo de Deus. É a maior bênção que você poderia receber. É o Espírito que estava em Cristo. Que o ressuscitou dos mortos. O Espírito que dá a vida. É o mesmo Espírito que está em você. Espírito Santo, doce Espírito. Não existe bênção maior que o Espírito Santo. o Espírito Santo é a certeza no seu coração de que você é filho ele é o selo, o penhor, a garantia da nossa salvação o Espírito Santo é o que te dá acesso o próprio livro de gatas diz que é através dele que você pode erguer os olhos para o céu e chamar o Senhor de Pai Pai querido Que é através do Espírito Santo Ele é o cumprimento da promessa o Espírito Santo atua no nosso coração mediante a fé por isso a importância de crescermos na fé Filho de Deus através do Espírito eu quero continuar a construção disso com você no mesmo capítulo 3 de Gálatas olha o verso 26 olha o que Paulo diz todos vocês, todos vocês, igreja dos filhos, todos vocês, são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, Jesus, pois os que foram batizados, de Cristo se revestiram, aleluia, aqui fala da importância do batismo, a importância de você sair das águas com uma nova identidade, um novo começo, eu quero abrir um pequeno parente. se você está me ouvindo, se você está nos acompanhando, está gerando desejo no seu coração de ser batizado, você ainda não desceu as águas do batismo, faça isso, dê o seu nome para a gente ali no final, aqui você que está comigo online, manda uma mensagem para a gente, Diga assim, eu quero me batizar, me inclui na lista da próxima, da próxima data de batismo. É importante, porque Paulo acabou de nos ensinar, volta o versículo aqui, ó. Os que foram batizados se revestiram de Cristo. O que, que é isso, irmão? Você está revestido de Cristo. O que, que isso quer dizer? Que o nosso Pai, quando olha para você... Ele não vê o seu erro. O seu pai quando olha para você, ele não vê o seu pecado. O seu pai quando olha para você, ele não vê a sua performance. O seu pai quando olha para você, ele não vê seu jeito, a sua personalidade. O que ele vê é Cristo Jesus em você. Você foi revestido de Cristo, é uma nova criatura. Aleluia! Por isso Cristo não se trata sobre você não se trata da sua performance se trata de olhar para Cristo e viver por Cristo por isso Paulo diz, não vivo mais eu é Cristo que vive em mim é Ele é sobre Ele, não é sobre mim é quando o seu ego morre suas vontades para viver a vontade de Cristo viver por Ele para Ele Cristo Ele te gera identidade Percebe que essa identidade A verdadeira identidade Ela é revelada Quando a sua fé É centrada em Cristo Então você pode olhar para si E ter certeza, convicção de que é uma nova criatura Convicção de que é filho Convicção de que pode se relacionar com seu pai livremente Quando a sua fé aponta para Cristo Eu volto a te perguntar quem é que você tem ouvido? Onde é que está a sua fé? Quem é que você tem creditado como verdade? Quem ou o quê? É a pesquisa, é a ciência? É o relatório? É o e-mail que você recebeu essa semana que você não conseguiu digerir? Você tomou aquilo como verdade? Onde é que está a sua fé? Se a sua fé for apontada para Cristo, a sua identidade vai ser configurada a identidade de Cristo. Mas se a fé sua for apontada para o medo, você vai viver uma identidade de uma pessoa com pânico, de uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem que viver com base em ansiolíticos. Aonde que a sua fé está apontada, quem é que você tem ouvido, decidido acreditar? Em qual autoridade? Em qual voz? Qual voz tem falado mais a sua vida? Que ciência que você tem escutado, esquadrinhado, estudado? Deixa eu te revelar, talvez você não saiba. A primeira ciência que existiu na terra foi a teologia. O pai de todas as matérias. Depois da teologia vem a filosofia. Eu não sei se você sabe, as maiores faculdades do planeta foram formadas por teólogos. Harvard, Princeton, Yale... Teologia é o pai de todas as matérias Que ciência que você tem escutado Essa ciência barata Que essa mídia comprada está te vendendo Qual é a ciência que você tem dado ouvidos Eu prefiro escutar a palavra de Deus E o meu recado igreja dos filhos Eu e esta casa serviremos ao Senhor Nós escolheremos ouvir o que o pai tem dito ao nosso respeito Não existe ciência mais poderosa é a voz de Deus onde está a sua fé igreja assim sendo verso 28 não há mais judeu nem grego observe isso aqui, olha, presta atenção não há mais escravo nem livre não há homem nem mulher porque todos são um em Cristo Jesus Olha o que Paulo está nos ensinando aqui. Há mais, aproximadamente dois mil anos atrás, Paulo já estava quebrando todo o racismo, preconceito, segregação. Ele começa dizendo: não existe mais etnia, não é judeu nem grego, não importa de onde você veio. Sabe aquelas pessoas que se orgulham: eu sou descendente do alemão, italiano, eu sou descendente. Não existe etnia, irmão. Não existe raça, credo, não existe distinção de cor no reino de Deus, não existe distinção de sexo, percebam, as mulheres defendem, nos últimos anos, os direitos das mulheres é um absurdo, a nossa civilização, há poucos anos atrás mulher não tinha direito de voto, que absurdo! então as mulheres tiveram que lutar para o seu espaço, conquistar o espaço eu não estou aqui apregoando o exagero das feministas, não, existe um ponto de equilíbrio aí, eu estou pregando sobre Bíblia já dois mil anos atrás Deus estava dizendo, não existe diferença entre homem e mulher todos têm o mesmo direito, porque todos são um em Cristo Jesus, não tem maior, menor quem tem direito ou quem não tem diante de Deus você é filho, você é filha, você tem acesso a tudo que Deus é e faz na graça não existe segregação não existe filho preferido filho predileto na graça você tem acesso total total nós humanos somos falhos preconceituosos, nós humanos gostamos de separar quem é o melhor quem tem mais preferência quem chega primeiro diante de Deus você tem o mesmo acesso que eu o mesmo acesso que os apóstolos tiveram, todos nós somos um, não existe posição, existe sim, herança, filho, tem direito à herança, olha que forte isso, por isso Paulo conclui lá no versículo 29. Acompanhe comigo, ó. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deixa eu perguntar a igreja dos filhos, tem alguém aqui que é de Cristo? Levanta sua mão bem alto quem é de Cristo. Dá um glória a Deus aí. Esse versículo é para você. Você é de Cristo. Tem direito à herança. Aleluia! Você tem direito à herança. Você é herdeiro. A Bíblia diz que você é co-herdeiro com Cristo. Irmão, olha a posição que Deus te colocou. A palavra diz que você é co-herdeiro com Cristo. Cristo é o primogênito. Ele é o irmão mais velho. Herança. Herança fala de uma bênção que você não precisou trabalhar para conquistar. O Pai... Trabalhou E você recebe de graça Já viu alguém que recebe herança? O que a pessoa fez para merecer herança? Ela simplesmente nasceu naquela família Simplesmente foi gerada Não precisa trabalhar para conquistar O pai é que trabalhou para conquistar por você Deixa eu te revelar uma coisa A herança é sua Não pelo que você faz Mas pela família que você pertence Pega essa no seu coração, por favor Anote isso, isso pode mudar a sua mentalidade Isso pode mudar demais o seu coração Você pode ser transformado pelo Espírito a partir dessa informação A partir dessa verdade Anote isso, registre isso no seu coração Você tem acesso, você tem a direito, direito à herança Não pelo que você faz, não é pela sua performance Não é porque você deixou de fazer, porque foi melhor ou pior Mas é pela família que você pertence qual é a sua família? Qual é a sua identidade? Qual é a sua genealogia? Nós acabamos de ler, você é a linhagem espiritual de Abraão. E é chamado de filho de Deus. Pastor, eu estou ouvindo o que você está falando, isso é muito forte. Eu acredito nisso. Mas deixa eu te contar, pastor. Eu não estou desfrutando dessa herança, não. Pelo contrário. Eu estou recebendo a dívida... Está difícil, está ruim, está apertado Como é que é esse negócio? Não existe nada de novo aqui A Bíblia, o próprio livro de Gálatas Fala sobre o filho que tem direito à herança Mas não desfruta Sabe por quê? Porque ele não amadurece Enquanto ele não amadurece O que é amadurece? É crescer na fé, desenvolver Amadurecer não depende do tempo cronológico Você não amadurece daqui a 10 anos pode demorar 100 anos e não amadurecer nada amadurecer depende da sua fé e do tanto de relacionamento que você quer ter com o Espírito Santo de Deus então a Bíblia diz assim, Gálatas. depois você vai lá em casa, capítulo 4, narra muito bem isso claramente o filho, enquanto não amadurece não se difere em nada do escravo olha que forte isso é filho é da linhagem, de, tem direito a nós Mas ele não se difere do escravo Porque ele não amadurece Lembra da história do filho pródigo? Lembra que Jesus conta? Lucas, no capítulo 15, conta a história do filho Lembra? Tem um filho que pediu dinheiro A herança, saiu, gastou no mundo Lembra da historinha? O que mais me chama a atenção a história, é o filho que ficou em casa Porque depois que o pródigo volta O pai da festa, faz aquela história toda Troca a roupa, mata um, bom, um bezerro Vai vou fazer uma festa Aí o outro filho ficou estilmado assim, Poxa pai, eu trabalhei a vida inteira Trabalhei duro E nunca ganhei nada É filho Está na casa do pai Mas a mentalidade é de escravo Percebeu? Ele diz assim, eu trabalhei duro Por que a mentalidade é de escravo? Porque ele está preocupado em trabalhar duro Ele está preocupado em mostrar serviço se ele tivesse um relacionamento íntimo com o Pai, se ele tivesse proximidade, porque o Pai responde assim para ele, filho, você, tem, você está em casa, você tem acesso a tudo. Por que você nunca pediu uma festa? Por que você nunca pediu para desfrutar? Porque Jesus disse, vocês pedem e não recebem porque pedem. Apóstolo Tiago diz isso, e Jesus diz assim: Pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscai, e acharei. Fé, fé, você tem direito à herança, a palavra de Deus está dizendo, você é filho de Deus. Quantos hoje sabem dessa verdade, mas não estão desfrutando? não estão desfrutando da bênção que Deus tem reservado a você, porque não está disposto a mudar a sua mentalidade, está disposto a depositar a fé nas coisas antigas, os pensamentos antigos, você está vivendo novidade de vida, mas você ainda faz questão de lembrar daquela mensagem, daquele Conto com Deus, você foi 10 anos, 20 anos atrás, você fica ainda com aquelas, sabe, Aquilo que foi muito bom para aquele tempo, serviu para aquela estação, mas Deus faz coisas novas todo o tempo. Por isso Jesus disse, meu pai trabalha e trabalha até agora. Deus está fazendo coisas novas, dizendo coisas novas. Você está preso a estações passadas. Faz sentido isso para você? Fé. Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que você não vê. Aprenda com Abraão. Ele deu um passo no que ele não via. Se Deus falou, a partir de uma experiência com Deus, ele tinha certeza que ia acontecer. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.